0: Was ist überhaupt gerade los? Wie was ist die Situation gerade? Hallo und herzlichen Will Ach Gott Entschuldigung. Ich hab's verkackt, das Intro. Hallo und herzlich willkommen. So, jetzt nochmal zur Medienwoche, Ihrem Medienpodcast des Vertrauens. Mein Name ist Stefan Winterbauer. Ich arbeite bei Media am anderen Ende der Leitung. Begrüße ich wie jede Woche meinen lieben Kollegen. Hallo. Christian Mayer von der Welt. Hallo so, und herzlich sorry. willkommen auch von, von mir. <lacht> sorry, ich war eben irgendwie, ich war total raus. Äh, weil ich, ich habe... Wahrscheinlich wegen Rezo. Äh, ja, ich habe gemerkt, dass dieses hektische Rezo-Intro gar nicht zu unserer Chessik entspannten Intro-Musik passt. Und ja. äh, jetzt steht auch noch der Hund auf. Ich, ich bin hier in meinem Privatstudio mit zwei Hunden und die werden nervös. Kannst du kurz, Christian, äh, das Publikum bespaßen, äh, während ich die Hunde rauslasse? Es dauert zwei Sekunden, ja? Moment. Ja, kein Problem. Ja,
1: Ich hätte jetzt gefragt, wie es Stefan geht, ähm, aber wir hören ja selber, wie es ihm geht. Er muss sich um die Hunde kümmern. Ähm, ja, ich verweise noch mal kurz auf den Aussteiger aus unserer letzten Ausgabe. Da haben wir ja so ein paar Phrasen ausgetauscht. Ähm, Hallo, ich so, bin was wieder da. Auf den Wecker geht. Ich, ich mache gerade Eigenwerbung für einen Artikel von mir. Verdammt, die, jetzt bin ich einmal die, weg und dann macht er schon Eigenwerbung. Nein, diese Phrasen, über die wir gerne. gesprochen haben, wir ja. uns auf den Geist gehen. Ich habe da jetzt auch nochmal mal was zugeschrieben. Wir verlinken
0: das in den Show Notes. Ich, und ich wollte dich
1: eigentlich fragen, wie es dir geht. Ähm, ich aber du bist wahrscheinlich
0: weiter äh, bester Gesundheit und Laune. Also bester Gesundheit bin ich, ja, Laune schwankt. Wenn wir aufnehmen, bin ich natürlich immer top gelaunt. Mhm. Ich wollte das eben so machen, ein bisschen wie Charlotte Roach in ihrem Pathiologie Podcast, weißt du, die steht doch auch, als ich es noch hörte, die steht da auch mittendrin immer mal so auf und geht weg und das fand ich immer, finde ich dann so authentisch, habe ich dachte jetzt, der Hund steht auf und macht hier Terz, dann stehe ich jetzt auch auf, lass den schnell raus. Wir nehmen das ja alles gnadenlos auf, weil wir eine No Cut Policy haben hier, also wir schneiden nichts im Regelfall, außer es geht komplett granatenmäßig, wirklich ja, richtig haben wir schon mal schief.
1: was so richtig, Nee. Nee, nicht, nee,
0: nee, nee. Also bei bei Interviews habe ich schon mal was, wenn ja, der Gesprächspartner ja. darum gebeten hat, ich möchte nochmal neu ansetzen oder so. Da habe ich schon mal ja, geschnitten, gut, das aber das war auch... keine unvorsichtigen Äußerungen, nee, Beschimpfungen, aber das sind ja auch... Und das ist auch nur einmal ja. passiert, wo ich mich, ja. glaube ich, bisher... Ansonsten ja. wird alles weggesendet, das ist ja das Schöne auch am Podcast, man sendet alles ja. einfach so weg. Ja. Okay, gut, gut. aber wir sind hier nicht nicht machen zu das. viel... Hören. Wir machen das Mediengeschehen der Woche. <lacht> ähm, es ist wieder einiges los in Medienhausen. Ähm, wir haben nachher, oder hast du das auch schon verraten, ein Interview äh, von dir mit einem Me Medienökonomen? Nein, ich war bislang gänzlich
1: fast äh, unmedienspezifisch. Also ich habe nachher mit, äh, wir spielen nachher ein Gespräch, äh, ein, das ich geführt habe mit äh, Professor Frank Lobigs von der Technischen Universität. Dortmund über die Folgen von Corona für die Medienbranche. Der ist
0: Medienökonom, also genau. spricht darüber, was steht uns da ins Haus. Weil wir hatten ökonomisch. vergangene Woche Professor Haller. Da haben wir das Ganze ein bisschen so aus einer gesellschaftlichen Sicht beleuchtet. Das Thema jetzt diese Woche ein bisschen die wirtschaftliche Perspektive. Ähm, äh, ja, da kann man sich drauf freuen. Aber jetzt machen wir erst unsere Schnellrubrik. Kann das weg? Dumont, ja. das freundliche Medienhaus aus Köln am Rhein, hat äh, jetzt äh, gestern, war es recht aktuell, wir nehmen Freitag auf, äh, mit der Meldung von sich reden gemacht, dass sie jetzt wieder Millionen investieren wollen oder einen Millionenbetrag, äh, heißt, hieß es, in ihre Kölner Zeitungen. Die wollten sich ja ursprünglich von allen Regionalzeitungen trennen. Sie haben auch einiges verkauft, die Berliner Zeitung, Berliner Kurier ging an das Ehepaar Friedrichs, die Mitteldeutsche Zeitung ging an die Bauer Medien Group und die Hamburger Morgenpost ging an den Hamburger Unternehmer Arist von Harpe. Aber äh, für den Express, die Boulevardzeitung und den Kölner Stadtanzeiger wurde kein Käufer gefunden. Jedenfalls keiner, der wahrscheinlich bereit war, den Preis zu bezahlen, weil die beiden Zeitungen, vor allem der Stadtanzeiger, die stehen noch ganz gut im Saft, sage ich jetzt mal. Und da will man natürlich auch ein paar Euro für haben und nicht etwa einen negativen Kaufpreis, wie das ja manchmal geraunt wird für das eine oder andere Blatt. Und ja, was, was was kann man dazu sagen? Es gab auch noch ein paar Personalien dazu. Ja, gut, äh, da geht der ein oder andere Manager muss gehen.
1: Ähm, ich habe jetzt bei euch gelesen, das stand, glaube ich, Personalbeben oder so. Ich fand
0: das jetzt halt, schon so ein bisschen. Das, das war nicht von uns, Nein, sondern so. das hat der Xing-Newsletter das ja. Business-Netzwerk Xing, das macht jeden ja. Tag auch so ein Medien-Newsletter und dann nehmen die immer so Mediennachrichten von verschiedenen Quellen und auch von uns öfters und die basteln da immer neue Überschriften. Und oft sind die ziemlich zugespitzt. Das ist mir nee, neulich Bist du
1: denn nicht sicher, dass das die SEO-Überschrift ist?
0: Ja, 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 nee, ist es nicht. Das ist mir neulich nämlich schon mal aufgefallen. Ich weiß, da, da muss jemand, also die machen da neue Überschriften. Wir wollten da auch mal reden mhm. mit denen deswegen, weil so ganz super finde ich das nicht, ehrlich gesagt. Hallo, liebe
1: Xing-Leute. Also mir ich, ich ich dachte immer, das wäre die SEO-Überschrift, die da übernommen wird. Nee. Also gut, ja, du hast recht, da müssen ein, zwei, drei Leute gehen. Aber mh, insgesamt äh, ist das, was, was man halt so macht. Du hast das eben äh, beschrieben, diese Strategie. Man wollte verkaufen, die Erben eigentlich wollten verkaufen. Denn die müssen das, also die Gesellschafter, da müssen das ja auch erstmal überhaupt genehmigen, dass sowas gemacht werden darf. Die haben das erlaubt. Für Köln fand sich halt nun niemand. Man hätte es so viel hörte ich das eine oder andere Mal, aber trotzdem gerne verkauft. Nun hat man es nicht verkauft und jetzt macht man, ich sage jetzt mal positiv, das Beste draus und sagt, wir sind jetzt das regionale Medienhaus und der Kölner Stadtanzeiger, das Leitmedium in Köln. Das ist er ja eigentlich sowieso, wenn man mal die klassische Medienbranche betrachtet, denn eine andere große Zeitung, die Kölner Rundschau gibt es noch, gehört aber auch Dumont, Gibt es ja gar nicht, ja, also so, aber ich, ich finde das jetzt erstmal richtig, was macht man, wenn man ein gut aufgestelltes Rendite starkes Blatt hat, wie den Kölner Stadtanzeiger, das Boulevard Blatt Express hat eher Probleme, was macht man dann, Ja, ja, man, man versucht halt in digitale Abonnementstrategie zu investieren, in Veranstaltungen, kann man natürlich im Augenblick nicht machen, aber kommt ja wieder hoffentlich Uh, ein, man will ein nachhaltig erfolgreiches, digitales Geschäftsmodell ja. etablieren, hat die Erbin Isabella Neven-Dumont gesagt. Das ist natürlich ein bisschen blabla, ja, aber, aber nicht unbedingt falsch deswegen. Ähm, ja, das ist eigentlich Business as usual. Sie gründen jetzt halt nur ein, ein neues Unternehmen, in dem dieses Medienhaus, in dem diese Medienaktivität mit regionalem Bezug äh, zusammengefasst sind und der vorübergehende CEO wird Christoph Bauer, der ist CEO von Dumont und hatte diesen ganzen Verkaufsprozess angeleiert. Ähm,
0: wer dann Später mal der endgültige Chef wird, steht wohl noch nicht fest. Ja genau und der Chefredakteur vom Espre Express, der geht eben auch und äh, der äh, ähm, Stadtanzeiger-Chef übernimmt die beiden gemeinsam in einem gemeinsamen Newsroom, so wie ich das gelesen habe. Ja? Mhm. Also die legen das auch so ein bisschen weiter zusammen und setzen den Fokus schon aufs Digitale, zumindest was die Ankündigungen betrifft. Das ist schon eine Veränderung da. Ne? Also die, ja, die, aber doch eine überfällige Veränderung. Ja, klar. Wir sprechen ja,
1: ja. ja auch nachher noch drüber, über die ja. digitale Transformation. Die Nachricht, diese Pressemitteilung kam ja vollkommen ohne Corona aus, was ja auch in Ordnung ist. Aber trotzdem ja, war es ja, gar, war nicht war auf, gar nicht die ja. Rede von Kurzarbeit ja, ja. oder ja, ja. irgendwas. ja. Ist ja alles fein. Man will das vermutlich voneinander trennen. Aber diese Mitteilung hätte natürlich, auch so oder so ähnlich schon im vergangenen Jahr oder noch viel früher kommen können, dass man das jetzt vorhat. Das ist jetzt nichts irgendwie besonders Außergewöhnliches,
0: ja, finde ich. Ja, gut. Also legen wir es erstmal zur Seite. Ja. Äh, nächste Nachricht ein äh, bisschen eine kleinere News Leonine das sympathische bewegt Bildkonglomerat von Freddy Kugel und KKR ähm, machte diese Woche von sich reden sie starten gleich drei Streaming-Dienste. huch habe ich gedacht als ich die Pressemitteilung gesehen habe. was machen die denn da wieder also Leonine das ist diese Firma die haben alles mögliche zusammengekauft auf dem deutschen Markt Tele München Gruppe Universum Film Wiedemann und Berg Produktion Gesellschaft, haben die gekauft und wollen so eine Art One-Stop-Shop für Bewegtbild werden. Nicht zu vergessen die Produktionsfirma von, von Günther. Günther Jauch. Ja, stimmt, I und U. Äh, Entertainment ja. heißen die. Also die produzieren all, alles weg von der Trash-TV-Show bis zur Super-Netflix-Serie oder Filme, haben die auch Rechte dran. Und ähm, die sind jetzt eben auch, obwohl es erst hieß, sie sind eigentlich nur in erster Linie so als Produzenten unterwegs, jetzt doch irgendwie auch als Anbieter. Die machen nämlich drei, drei Streaming-Dienste. Das eine heißt, oh jetzt muss ich mal nachgucken, Horror. House of Horror. House of ich. Horror klingt wie so eine Kirmesbuden-Attraktion ein <lacht> bisschen glaube, es gab mal eine Simpsons-Folge, die, äh, nee, The Tree House of Horrors, Klar, glaube ich. Also normalerweise ja. ist es so auf dem Rummelplatz, ja, ja. so eine schäppige Bude, wo so, so, so Figuren draußen stehen, weißt du, so arbeitslose ja, Schauspieler, ja. die sich noch so eine Gummimaske überziehen, ist House Oder Menschen Horror. mit dem Kopf unterm Arm. Und ja, so ja. aber jetzt ist es auch ah. ein Streamingdienst bei Leonine. Es gibt äh, Horrorschmonzes zu sehen, unter anderem die Serie Slasher, ja, und, und noch ein paar da andere. Da ist ja auch
1: Tele 5 als Escape Sender immer so room. ganz, äh, ja, Tele 5 hatte immer so diese ganzen Horror-Trash-Filme
0: gezeigt. So richtig endüberzeugt hat mich das nicht, was ich da im Angebot gelesen habe. Egal. Dann ein weiterer Streaming-Dienst von Leonine Filmtastic. Da soll ein Blockbuster gezeigt werden. Also Kinofilme. Und Arthouse Cinema, also S-N-M-A, Arthouse s m s m n c m a Arthouse, ja. Moment, was, 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 sind das für Buchstaben, die du es da ineinander gesetzt hast? <lacht> es ist so eine wie sagt man, so eine Abkürzung für Cinema, A. Ah, ich schlag's gerade nach, sorry. Ach so, okay, egal, egal, ja, egal. Ja, ja. egal. Okay. Wir verlinken das wir. in den
1: Show Shownotes, damit jeder sich diesen Streaming-Dienst gegebenenfalls irgendwie Ja, äh, also bei diesem kann Ding. der kostet ja auch nur 3.99. Jetzt habe
0: ich's, ich, Arthouse CNMA. CNMA, also Cinema. a also ja, Cinema, Zuma. Zuma, ja. so wie The Zone wahrscheinlich, ja, und da werden halt so Independent-Filme gezeigt, jeder Dienst kostet 4,99 im Monat, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, es ist halt so eine... War das nicht 3,99? Entschuldigung, aber so genau wollen wir doch sein. Wann ist 3,99? Dachte ich. Ja. ja, hast recht, Entschuldigung, 3,99 hm. im Monat, also relativ günstig, aber... Hm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es ist halt so eine weitere Verwertung von den Inhalten. Genau. Ob ja,
1: ich, ich glaube, ich finde, da muss man überhaupt nicht skeptisch oder sonst was sein. Das ist ja kein großes Risiko, wahrscheinlich so einen ja, streaming dienst na. aufzusetzen. Da ja. gibt es äh, vermutlich technische Lösungen, äh, die jetzt nicht die Welt kosten. Ähm, die erschließen sich zusätzliches Potenzial. Viel wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber es sind einfach so, so Zusatzeinnahmen, die man generieren kann, ohne großen Aufwand äh, ja, zu haben. genau. Ja großen
0: Aufwand, auch hier jetzt. weg. Und die letzte Meldung im Kurzteil äh, Pro 7 Sat 1. Ah ne, wir fangen mit RTL an. RTL hat ja. jetzt gerade aktuell gemeldet, sie führen die 4-Tage-Woche ein und auch Kurzarbeit, wie so viele andere Medienhäuser auch. Ähm, weil die Umsätze einfach einbrechen. Sie sind aber noch äh, sozial und stocken bei der Kurzarbeit auf 100% auf für die Mitarbeiter, sagen sie. Ist respektabel. Mhm. Und äh, pro 1 der andere große Medien-TV-Konzern in Deutschland, den beutelt es auch. Die haben jetzt diese Woche gemeldet, sie kassieren ihre, ihre Prognose für dieses Jahr und sie melden 40% Einbruch im... Werbeumsatz. Das ist natürlich schon eine ganze Menge und aber da, ich glaube, damit liegen sie nicht schlechter als andere Medienunternehmen, ne? 40 40 nee. ist wahrscheinlich so eine Richtschnur ja, oder Ja, 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 schon, aber es ist halt äh, es ist halt schon eine Menge. Also, Na klar. Eine, ähm, ja. die anderen haben vielleicht noch, das sagt ja auch nachher der 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 Professor im Interview mit dir, haben vielleicht noch andere Erlösströme, Abos oder so und so ein Konzern wie pro 7 1 der ist halt immer noch zu wirklich zum überwiegenden Teil vom äh, Werbeumsatz abhängig. Ja, aber das gilt für RTL, gilt für ja, RTL auch, ja. Wir haben die haben
1: noch eine Produktionsfirma, hat Pro7Sat auch, auch, auch ja, aber auch. das Kerngeschäft sind die Werbeumsätze aus dem die aus dem linearen Fernsehen
0: generiert werden. Und interessant jetzt aber äh, bei der bei der ja in dieser Situation nutzt das italienische Unternehmen Mediaset, das hauptsächlich der Familie Berlusconi gehört. Also früher war es der ehemalige italienische Regierungschef Silvio Berlusconi, der da die Hauptfigur war. Mittlerweile sind es, glaube ich, was ist, der Sohn oder so. Sein Sohn, oder? ja. Der da das führt. Die haben ihren Anteil, die waren eh schon beteiligt an Pro 7 und die haben jetzt nochmal aufgestockt, ziemlich satt. Und jetzt haben die 24,2 Prozent an ProSiebenSat.1. 71. 25 Prozent oder 25,1 25 Prozent die, wäre dann ja. eine Sperrminorität. Das heißt, wenn sie da noch ein bisschen aufstocken würden, könnte man ohne Mediaset da keine wesentlichen Entscheidungen mehr treffen. Und da ist jetzt natürlich die Spekulation dass die eine komplette Übernahme anstreben. Die Spekulation gab es schon, als die Mediaset äh, eingestiegen ist. Da hat sich dann der äh, mittlerweile geschasste 1 chef Max Konze aber äh, öffentlich wirksam dagegen gestellt. hat gesagt, nein, das wollen wir nicht, aber der ist ja jetzt weg. Der wurde gefeuert vor einiger Zeit, haben wir ja auch drüber gesprochen. Und jetzt erhöht Mediaset seinen Anteil. Also ich glaube persönlich, meine Meinung, das ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, diese Spekulation. Zumindest nein, nein, wollen klar, die das. Von nein, Mediaset. Wenn du 24,2 ja.
1: Prozent hast, dann willst du auch 25,1 oder ja. mehr. Die nutzen jetzt die Schwächephase aus, wobei ich jetzt gar nicht unbedingt glaube, dass Mediaset so viel besser aufgestellt ist als äh, Pro7 1. Die sind halt nur gerade sozusagen ein Übernahme zum Übernahmekandidaten geworden, schon eigentlich seit einem Jahr, als das klar war, dass Mediaset da einsteigt die haben so Vorstellungen von so einem sagen, europäischen Medienunternehmen, das ist ja auch vielleicht gar nicht falsch gedacht. Ja? Nur, du hast recht, Konzer hatte sich dagegen gewehrt, aber das muss man wohl dann auch als CEO, wenn er jetzt eine andere Haltung vertreten hätte, dann hätte das mit den anderen Eigentümern abstimmen müssen, dann hätte man sich ja so, so ein bisschen zu Lame Duck gemacht, wenn man gesagt hätte, ja bitte, wir finden es auch besser, wenn ihr uns übernehmt. Mm. Man muss ja als CEO dann eigentlich sagen, naja, aber
0: wir sind, wir stehen doch viel besser da, wir haben doch die fortschrittlichere Strategie ja. und so weiter. Europäischer Medienkonzern hatten wir doch auch schon mal irgendwann, oder? Auch mit ProSiebenSat1 mhm. damals, da waren die ja auch schon mal in, in Eigentümerschaft eines Finanzinvestors Mira und, ja. war das auch KKR? KKR? Ja. Mhm. Und äh, da hatten sie ja noch so eine schwedische TV-Kette, SBS hießen ja, die. Genau. Und da hat man damals, wenn ich mich recht erinnere, auch so vom europäischen, vom pan-europäischen TV-Konzern geschwafelt. Und das hat aber damals nicht so richtig funktioniert. Vielleicht klappt es ja Na, die es haben es dann halt wieder verkauft. Ja, ja genau. Ja. Okay. Ja, aber. Hier ähm, ja, noch knüllen. So.
1: Knüll doch nochmal. Gut. Mhm. Ja, das waren die Kurzthemen. Ne? Genau. Ähm, damit kommen wir zu unserem Hauptthema. Wir haben uns schon in den vergangenen Wochen immer wieder unterhalten, was für Folgen hat Corona eigentlich direkt äh, für äh, die Medien, was für Auswirkungen. Wir haben schon gehört, Kurzarbeit, äh, Dividenden äh, kassiert und Prognosen sowieso. Und dann haben wir uns in den vergangenen Wochen gedacht, bevor wir uns dann nochmal drüber unterhalten, fragen wir eigentlich mal jemanden, der sich mit der Materie äh, sehr, sehr gut auskennt. Und so einer ist der Medienökonom Frank Lobix, der ist Professor an der Technischen Universität Dortmund, Spezialist für digitale Transformation. Ja, und äh, mit dem habe ich gestern am Donnerstag ein längeres Gespräch geführt. Länger sage ich extra dazu, es ist eine halbe Stunde ungefähr, aber ähm, es, es es lohnt sich wirklich sowohl für Leute, die sich für Medien nur so am Rande interessieren, aber auch, glaube für Profis sehr, da mal zuzuhören, weil einem das ein bisschen vor Augen führt,
0: welche ähm, Herausforderungen da eigentlich jetzt auf die Medienbranche Gabor Steingart würde wahrscheinlich sagen, es muss Ihnen nicht alles gefallen, was er sagt, aber Sie sollten ihm zuhören. In diesem Sinne, bitteschön.
1: Wir sprechen heute über die Digitalisierung der Medien unter dem Vorzeichen der Corona-Krise. Zum Gespräch begrüße ich Professor Dr. Frank Lobix, Medienökonom an der Technischen Universität Dortmund. Schwerpunkt seiner Forschung ist die digitale Transformation der Medien sowie die Folgen und strategische Konsequenzen für Medienbranchen und Medienpolitik. Hallo Herr Lobix.
2: Hallo, Herr Meier.
1: So, einige aktuelle Meldungen sind ja schon reingerauscht in den vergangenen Tagen. pro ProSieben streicht die Prognose, erwartet für April den Einbruch von Werbeeinnahmen. Disney verschiebt, Kinostarts, Netflix verzeichnet. Ein Rekordwachstum bei den Abonnenten, die Privatradios fordern die Unterstützung vom Staat und zahlreiche Verlage beantragen. Kurzarbeit. Also, ähm, Corona trifft die Medienbranche einerseits hart, gleichzeitig heißt es ja immer, Corona beschleunige jetzt die digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Das wäre ja positiv. Stimmt das denn überhaupt?
2: Ja, das kann man aus ökonomischer Perspektive, kann man das so sehen. Da befinden wir uns quasi jetzt so ein super Zeitraffer, einer Zeitmaschine, die uns jetzt nach vorne katapultiert. Also es ist ein... Gleichzeitig aber auch jetzt hier nicht nur positiv zu sehen, sondern wir erleben auch so ein gewisses Schockmoment. Denn ähm, wir sehen auf einmal, wussten es schon vorher, aber sehen jetzt noch mal viel schärfer, dass die Medienbranche in Deutschland eigentlich auf diese digitale Transformation, ich meine jetzt die publizistischen Medienunternehmen, nicht wirklich ähm, top vorbereitet äh, sind. Ähm, und so befürchte ich oder das sage ich voraus, wird sich die ökonomische Verdrängung der deutschen publizistischen Medien durch die internationalen großen Plattformen und Streaming-Giganten, die wird sich noch beschleunigen. Und das ist wichtig zu sehen, denn diese strukturelle Einbettung der Corona-Medienkrise das ist etwas, was wir ähm, beachten müssen, wenn wir jetzt über Folgen und Konsequenzen nachdenken, denn es wird nicht reichen, jetzt einfach nur mal kurz ganz viel Geld auf irgendwelche Medien zu schmeißen, wenn wir sozusagen die strukturellen Probleme, die jetzt ähm, akzeleriert werden mit dieser ähm, Beschleunigung der digitalen Transformation, wenn wir die außen vor lassen und die nicht auch langsam angehen.
1: Was meinen Sie mit struktureller Einbettung denn genau?
2: Ich meine damit, dass wir ja mitten in der digitalen Transformation der Medien drin sind und entsprechend werden die Markttrends, die die digitale Transformation auszeichnen, die werden hier, die kriegen jetzt sozusagen den Corona-Push. Wenn man sich das mal vor Augen führt, ganz simpel gesprochen, dann haben wir drei Markttrends, die hier zu beachten sind. Das eine ist dass wir immer mehr, also dass die ökonomische Bedeutung ist, ist immer wichtig. Es geht hier um die ökonomische Interpretation, die ökonomische Bedeutung des digitalen Marktes wird natürlich wachsen, weil der klassischen die klassischen Märkte gehen da ja zurück und jetzt geht's halt noch mal rasant zurück sozusagen schneller als erwartet. Zweitens haben wir eine Verschiebung hin zur Bedeutung der Publikumszahlungen. In allen Märkten im Grunde genommen, weil der Werbemarkt eben jetzt beschädigt ist und er prinzipiell sozusagen in der digitalen Transformation ins Internet abwandert und da dann eben zu den großen Plattformen abwandert. Und das ist also der zweite ganz wichtige Trend. Man muss halt Zahlungen im Internet generieren. Ja. Und der dritte wichtige Trend sollte man nicht vergessen, wenn die ganze Gesellschaft sich jetzt digitalisiert, dann werden digitale Talente, wie man immer so schön sagt, also der, der Krieg um die digitalen Talente der wird, äh, auch wenn man insgesamt sozusagen vielleicht wirtschaftlich ein bisschen zurückfällt, das wird äh, weiter ein enger Markt bleiben. Und äh, wenn man sich behaupten will, dann braucht man diese Leute. Das sind also drei zentrale Markttrends. Und ähm, da wird jetzt der Scheinwerfer drauf gerichtet, der Corona-Scheinwerfer. Und dann sieht man, die deutschen Medienunternehmen sind hier noch nicht so gut positioniert, wie wir das bräuchten. Mhm, ah ja. Und äh, vielleicht noch ein Randaspekt, äh, der ähm, äh, hier, äh, man, man sieht das ja jetzt, viele der Zuhörerinnen und Zuhörer werden da zu Hause jetzt im Homeoffice möglicherweise sitzen. Sie sitzen auch im Homeoffice. Das ja. ist natürlich auch so ein Aspekt, äh, der jetzt äh, nicht den Markt betrifft, aber äh, die Organisation der Medienunternehmen. Und da wird, werden wir sehen, dass das Medienmanagement merkt, oh, man kann das eigentlich effizient auch so strukturieren und das spart ganz viel Geld. Also es wird das neue Normal. Sie werden damit leben müssen, sehr viel mit Ihren Kindern im Hintergrund zu arbeiten.
1: Ja, wir, also von der Welt ziehen wir ja selber irgendwann im Laufe des Jahres in den Neubau um. Und da sind auch schon so New-Work-Prinzipien angewendet worden bei der Philosophie oder bei der Konzeption des Newsrooms. Ich glaube auch, dass es da zumindest bei einigen Kollegen Vorbehalte gibt. Was heißt das eigentlich? Aber jetzt kann man schon mal, bevor der Umzug überhaupt kommt, äh, schon mal austesten, was denn Mobile Office, so heißt es bei uns jedenfalls, äh, nicht Homeoffice, äh, erstmal überhaupt äh, bedeutet. Ne? Das, das ist richtig. Ja, aber Sie sagen, ähm, äh, die sind noch nicht so richtig vorbereitet. Also jetzt mal abgesehen davon, also die Medienunternehmen, mal abgesehen davon, dass natürlich äh, niemand auf so eine Pandemie gewartet hat, ähm, ist das, kommt das jetzt dann ähm, am Ende zu schnell, zu heftig dann, äh, wenn man, bevor wir man mal in die einzelnen Mediengattungen schauen? Ist das so ein Schock, der, ähm, der, der eben nicht heilsam ist am Ende?
2: Ja, das hat zwei Aspekte. Ähm, der, der erste Aspekt ist, ähm, na ja, man wusste ja eh, dass es in die Richtung geht. Ähm, jetzt hier wird das Ganze ein bisschen vorgezogen. Eigentlich hätte man vorher schon Zeit gehabt, sich mehr vor, vorzubereiten. Aber das ist eben, das ist der zweite Aspekt. Das ist nämlich äh, total äh, schwierig. Also der, der, die, ähm, die Vorbereitung auf dieses Thema sozusagen. Denn die, ähm, man hängt an den klassischen Märkten ökonomisch. Die sind halt, stark äh, ökonomisch, obwohl sie immer schwächer werden. Äh, und äh, die im Digitalen sind die klassischen Medien schwach. Ähm, und äh, also es ist eine riesige Aufgabe. Und äh, die muss ich, äh, da muss sich die Branche auch dieser Aufgabe jetzt neu stellen, weil man eben äh, nochmal einen äh, ein Schippe drauf hat auf der, auf der digitalen Transformation. Insofern, klar, es wird jetzt noch ähm, noch wichtiger, aber es ist eben auch eine riesige Aufgabe.
1: Ja, ne, verstehe. Schauen wir uns mal die einzelnen Trends in den verschiedenen Mediengattungen an. Ähm, Fernsehen als großes, wichtiges Massenmedium. Wie sieht es da aus?
2: Ja, da haben wir diesen, also alle sprechen ja jetzt vom paradoxen Effekt, äh, haben wir hier auch, ähm, haben wir nicht bei allen Medien, aber hier haben wir es ganz stark. Also laut AGF-Forschung, äh, Fernsehforschung steigen die Reichweiten und die tägliche Seedauer jetzt in der Phase krisenbedingt massiv an. Aber noch massiver sind die Werbespot-Stornierungen runtergerauscht. Man liest bis in Richtung Umsatzhalbierung. Wie sich das auf Dauer dann entwickeln wird, weiß man nicht so genau. Aber die Analysten haben sich das angeschaut und kamen offensichtlich zu dem Ergebnis, das wird länger dauern. Die Aktienkurse von Pro7, SAT1 und von der RTL Group sind entsprechend auch stark eingebrochen. Hm. Gleichzeitig der Aktienkurs von Netflix natürlich in die Höhe geschnellt. Netflix jetzt das, das wertvollste Medienunternehmen der Welt. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum hat man hier verschiedene Richtungen in der Bewertung? Und da muss man klar feststellen, und ähm, das mache ich jetzt einfach mal hier so tapfer, äh, die deutschen Fernsehunternehmen, die hängen halt noch brutal am Kerngeschäft TV, ähm, am klassischen Fernsehmarkt halt. Und äh, dieser Markt wird jetzt äh, noch mal schneller schrumpfen. Man war darauf eingestellt und hat das auch schon gesehen. Also die Jüngeren sind ja eh schon da äh, massiv abgewandert äh, zu den äh, ins Digitale und auch äh, zu den Streaming-Anbietern. Jetzt äh, geht das halt schneller, äh, diese Schrumpfung dort. Und ähm, und dann guckt man aufs Digitale, guckt auf die Einnahmen, die die man hier im, äh, im Kerngeschäft Video gemacht hat. Also Video-on-Demand, äh, Werbefinanziert und im Streaming-Geschäft. Und wenn man da wirklich in den Berichten äh, sich mal so durchwühlt äh, bis zu den richtigen Zahlen, äh, die da zum Teil gar nicht drinstehen, weil das äh, ein bisschen äh, immer verdeckt wird bewusst, dann stellt man fest, das Geschäft ist erschreckend schwach. Also wenn man das und das werden die Analysten gemacht hat, dann durchrechnet, dann dann komme ich in meiner Schätzung auf einen einstelligen Prozentsatz des Umsatzes, den man hier macht, verglichen am Umsatz im TV Kerngeschäft sozusagen. Also sagen wir jetzt vor Corona. Aber das wird das wird ja dadurch nicht mehr. Und, ja, der Digitalmarkt Markt ist halt äh, hier dominiert von YouTube als Plattform und von Netflix und Amazon Prime und von dann, dann auch von Disney Plus wahrscheinlich. Ähm, das ist hier äh, einfach die Plattform- und Streaming-Revolution und äh, die wird Corona einfach nochmal ein bisschen anpushen.
1: Aber jetzt haben ja RTL und Pro7 beispielsweise selber schon vor einiger Zeit Streaming-Initiativen gestartet, weil die ja wussten, wohin es geht. Ja, die wissen natürlich auch unser Kerngeschäft den Großteil unserer Umsätze und Gewinne machen wir mit diesem Kerngeschäft, das jetzt schrumpft. Aber gleichzeitig müssen wir ja in diese Streaming-Welt auch rein. Und dann haben wir sowas wie TV Now und Join aufgesetzt, mit großem Tam-Tam natürlich auch. Aber wenn ich das so richtig interpretiere, was Sie sagen, heißt das, das spielt in der Bewertung solcher Medienunternehmen, die auf nationale Märkte festgelegt sind, mit einem klassischen Kerngeschäft, keine so große Rolle.
2: Ja, <lacht> würde ich sagen. Das ist, äh, das ist ganz gut zusammengefasst. Ähm, die sind einfach klein. Ähm, und wenn man hier was äh, entgegensetzen will, das gilt für den Werbemarkt, das gilt aber auch für den Streaming-Markt, dann sollte man die Kräfte bündeln und zwar mhm. schnell. Mhm. Und dann sollte auch das Kartellrecht nochmal nachdenken, äh, mit wem man hier eigentlich in Konkurrenz steht und diese Kooperation kann auch publizistisch gestaltet werden, so dass sozusagen der publizistische Wettbewerb gestärkt wird. Und da sehe ich, wenn man überhaupt eine Zukunft haben will, dann sehe ich die dort. Das ist schwer zu kooperieren, aber es hätte Vorteile und man hätte gleichzeitig, könnte man den publizistischen Wettbewerb stärken. Das wäre meine Antwort hier. Also alleine sind vielleicht selbst die Großen zu klein.
1: Also war es vermutlich auch kein Zufall, dass Thomas Rabe, der CEO von Bertelsmann neulich ein, zweimal äh, eine mögliche Fusion mit pro 7 1 zumindest angedeutet hat, dass er sich das vorstellen könnte.
2: Ja, ähm, oder auch eine stärkere Kooperation erstmal. Ja. Ähm, das halte ich für absolut verständlich, dass er damit schon vor Corona ähm, ständig wieder aufgetaucht ist in Interviews. Und er ist da frustriert und mit Corona ist er noch frustrierter. Denn auch da hat er das immer wieder gesagt. Das scheint scheint aber auf taube Ohren zu stoßen. Also man wird sehen, was sich jetzt eventuell tut im Markt. Ich wäre sehr dafür dass die Politik ähm, die Verantwortung übernimmt, hier auszuloten, gibt es Wege einer viel, viel stärkeren Kooperation, durchaus auch übrigens mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann durchaus die Rolle eines Market-Strengtheners spielen. Also er kann den Markt stärken. Da muss man nur ein bisschen kreativ werden, äh, ohne dass man den publizistischen Wettbewerb ausschaltet. Also hier ist Nachdenken gefragt und ähm ähm, zusammen mit einer Forschergruppe äh, sind wir auch an dem Thema dran. Da müsste viel mehr passieren.
1: Mhm. Aber äh, zu den Öffentlich-Rechtlichen, wo Sie das ansprechen, muss man sagen, die brauchen sich ja jetzt im Augenblick weniger Sorgen zu machen, auch die Mitarbeiter nicht unbedingt. Die Beitragsgelder kommen rein. Was dann ja eigentlich mittelfristig droht, ist das Ende des dualen Systems aus Öffentlich-Rechtlichen äh, auf der einen und privaten Rundfunk auf der anderen äh, Seite, wenn die einen in eine noch größere Schieflage geraten und die anderen äh, konstant hohe Einnahmen haben.
2: Kann man so sehen. Man kann aber auch sagen, äh, hier sind eben Potenziale der Kooperation absolut noch nicht äh, bedacht und äh, gehoben. Ähm, und äh, die sollte man heben. Ähm, ich bin äh, schwer der Meinung, dass zum Beispiel die Idee einer Plattform, einer gemeinsamen Medienplattform, möglicherweise sogar eines gemeinsamen Handelns auf dem Werbemarkt, auf dem digitalen Werbemarkt, also digitaler Werbemarkt, total dominiert durch Google, durch Facebook. Was setzt man da entgegen? Wir brauchen ein System, das qualitätsorientiert ist, also Brand Safety garantiert. Wir brauchen ein System, das mit den Daten ordentlich umgeht, gleichzeitig modern und automatisiert ist. Ja, und da ist es eine Aufgabe zu sagen, gut, auf dem Werbemarkt, da schließen wir jetzt einfach mal alle zusammen und entwickeln so ein System. Und da kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk durchaus eine wichtige Rolle spielen, in dem Sinne, dass einfach der Kuchen vergrößert wird. Also wir müssen hier Kooperationen ansetzen, wo man sagt, weil man groß ist und weil man die große Plattform ist, dann kann man erstens mehr Nutzer finden, man kann auch mehr zahlende Nutzer finden. Das kann dramatisch mehr sein, als man als Einzelner jeweils bekommt, wenn man sozusagen neben Netflix und Amazon Prime antritt. Ähm, und äh, gleichzeitig gilt das für den Werbemarkt, wenn man überhaupt eine Rolle spielen will auf dem Werbemarkt. Das haben ja schon Pro701 gesehen. Die äh, kooperieren ja in der Technik und, und, und in anderen äh, Bereichen da schon. Da ist ja auch äh, das Kartellamt schon entsprechend äh, aufgewacht. Aber auch hier, äh, die Kooperation hier, indem man die Kräfte bündelt. Äh, hat Potenziale, da sollte man mindestens mal drauf schauen, bevor man hier solche Untergangsszenarien ähm, nur ventiliert.
1: Ja, Untergangsszenarien gibt es ja auch beim Radio ähm, als Gattung, die so ein bisschen immer unterschätzt ist, aber wo mehr als 50 Millionen Menschen täglich mal ihr Radio einschalten. Ähm, die Privatradios, ich erwähnte das äh, eingangs, haben sich schon äh, sozusagen hilfesuchend an den Staat gewandt. Die brauchen Unterstützung. Wie sieht's denn da aus?
2: Ja, das ist eigentlich dasselbe nochmal in Schlimmer noch. Wir haben hier tatsächlich auch einen massiven Einbruch am Werbemarkt, insbesondere bei den Lokalradios natürlich, weil hier einfach viele wichtige Branchen quasi wegfallen, die eher lokal sind. Wir haben hier auch nach Branchenaussagen Einbrüche des Umsatzes von 50 bis 70 Prozent jetzt akut, auch hier weiß man nicht, wie sich entwickeln wird, aber das kann insbesondere bei den Lokalradios, da stimme ich schon diesen dramatischen Äußerungen zu, zu existenziellen Schieflagen führen. Und wenn wir das erhalten wollen, also sozusagen auch hier dieses Lokalradiosystem für die Privaten, dann ist die Diskussion darüber, wie man hier staatlich unterstützen kann, durchaus angebracht, weil weil man hier zum Beispiel bei der UKW oder oder auch DAB bei den Distributionskosten kann man hier sicherlich was machen, ohne dass man dazu sehr eingreift. Und digital, wenn man da jetzt wieder auf das Digitale schaut, ist hier fast überall so gut wie nichts, auf dem man umsatzmäßig aufbauen könnte. Also da hat man einfach gar nichts. Da spielt die Musik bei Spotify und Apple Music in der Zukunft. Da wird man nichts groß reißen können.
1: Hmm. Bei Podcasts, wir befinden uns gerade sozusagen in einem Podcast, da heißt es mal, die werden jetzt mehr gehört, weil mehr Zeit äh, angeblich die Menschen haben oder andere sagen, dass die, die werden weniger gehört, ähm, weil die Leute ja auch nicht mehr pendeln. Ähm, haben Sie da eine äh, Einschätzung?
2: Ja, natürlich. Also für den Podcast-Markt ist das schön ähm, äh, und äh, ich finde es sehr schön, dass solche ähm, interessanten Produkte wie, das ist jetzt schon sehr eingeführt, Lage der Nation und solche Dinge, aber auch hier Ihr Podcast, äh, dass sowas funktionieren kann und das spielt sicherlich eine publizistische wichtige Rolle, aber natürlich nur im Nischen, im jeweiligen Nischen, aber das ist... Ähm, das äh, trägt sich ja teilweise, weil man eben sehr, sehr geringe Kosten hat. Aber gleichzeitig muss man das eben auch sehen. Das sind dann eben auch Modelle häufig, wo die Kosten halt sehr gering sind, weil das letztendlich dann von einem äh, vielleicht gemacht wird. Das ist ja zum Beispiel bei Lage in der Nation so, dass äh, da äh, Banse sozusagen das Ganze äh, macht. Da kann der gut von leben angeblich. Äh, aber die haben auch äh, enorm viele Hörer, nämlich äh, wohl 200.000 inzwischen erreicht. Und äh, die werden jetzt allerdings auch darunter leiden, dass der Vermarkter äh, möglicherweise hier auch bei der Werbung, ähm, also der Vermarkter das ist ja der Vermarkter der ARD hier, äh, dass die da natürlich auch Probleme bei dem Werbumsatz, ich habe aber noch nicht mit ihnen gesprochen, aber das, das ist sicherlich ein Punkt, der wichtig ist und die können nicht mehr die Live-Formate machen, also viele dieser erfolgreichen Podcasts, die machen ja auch schon Veranstaltungen und das wird ja auch erstmal wegfallen, das heißt, so ein bisschen nach Luft schnappen werden die auch und das ist eh schon ein äh, Low-Cost-Modell.
1: Ja, ja, Sie heben ja sehr auf die Werbeumsätze äh, ab. Das ist eine der Haupteinnahmequelle ähm, von Medien nach wie vor. Ähm, wenn wir mal zu, zu, meinem, zu meiner Gattung kommen, Tages-, Wochenzeitungen, äh, auch den Zeitschriften, ähm, wie bewerten Sie die Lage auf diesem Markt?
2: Ja, da haben wir natürlich auch diese Einbrüche am Anzeigenmarkt und damit müssten wir halt beginnen, weil da sind eben die großen verheerenden Einbrüche. Auch hier sagt man, aber. Wichtig hier, das sind dann nicht Umsatzeinbrüche, sondern es sind die Umsatzeinbrüche im Anzeigenmarkt, die liegen ja. bei 50 bis 80 Prozent. Das muss man schon sehr betonen. Ähm, äh, das hat ja auch Thomas Lindner von der FAZ gestern in einem in, in, in Interview äh, hervorgehoben. Also man muss das beziehen dann letztendlich auf den auf den Anteil des Anzeigenmarkts an den Gesamtumsatz sozusagen. Und der liegt in Deutschland nur noch bei ein Drittel. Ja. Das ist... Ähm, das ist sehr sehr wesentlich im Vergleich auch zu der Situation jetzt in den USA. Aus den USA holen wir, hören wir äh, Horrormeldungen sozusagen, aber es liegt daran, dass da die Zeitungen übrigens auch in England sehr viel stärker noch vom Anzeigenmarkt abhängen. Da äh, ist man in Deutschland, auch weil Deutschland ein Zeitungsleserland ist, ein äh, regional stark verankertes Zeitungsleserland, da ist die, wird dieser katastrophale Effekt für den Anzeigenmarkt, der wird so ein bisschen aufgefangen. Was allerdings nicht aufgefangen wird, ist das Veranstaltungsgeschäft, das eben von den Zeitungen in äh, Regionalen auch äh, systematisch entwickelt worden ist in letzter Zeit, also durchaus in Synergie zum Zeitungsgeschäft, dass das jetzt erstmal komplett wegfällt. Aber insgesamt kann man sagen, wird hier der Einbruch ein bisschen abgemildert im Vergleich zum Lokalradio.
1: Sehen Sie denn beispielsweise die, ähm, das Ende von Print, ja, was ja seit 20 Jahren herbei, äh, vorhergesagt wird, äh, sehen Sie das beschleunigt? Also ist es jetzt wahrscheinlicher, dass die zumindest die Tageszeitung ähm, als gedruckte Form äh, durch Corona noch stärker im Bedrängnis gerät, als sie das eigentlich ohnehin schon ist?
2: denke, wenn äh, tatsächlich auf dem Werbemarkt, auch wenn es nur ein Drittel ist, wenn es da zu Einbrüchen kommt, dann denke ich, das schon, dann ist das gefährdet. Und es ist deswegen kein Zufall, dass äh, Matthias Döpfner sagt, also wir wollen überhaupt keine Subvention, aber wir wollen äh, wir wollen Unterstützung im Vertrieb. Ähm, das ist dann naheliegend, weil da sind da natürlich erhebliche Kosten, die man äh, beim Digitalen nicht hat. Solange man aber da äh, bei den Lesern auch enorm hohe äh, Abo-Preise hat bei den alten Lesern, die gerne das Blatt in der Hand haben will, kommt man nicht so richtig aus der Nummer raus, aber das wird sich zuspitzen, also sozusagen äh, äh, die Balance wird hier ein bisschen verschoben, so äh, dass, es, äh, dass es verständlich ist, sozusagen, dass da jetzt der Ruf nach äh, Unterstützung in, in der Logistik sozusagen äh, kommt.
1: Was jetzt beispielsweise bei uns so ist, aber sicherlich auch in anderen Redaktionen ist, dass wir uns die gedruckte Auflage natürlich genau anschauen, aber eigentlich jeden Tag zählt, welch, wie viele Digitalabos werden denn abgeschlossen, ja? und da könnte man ja sagen, das ist deutlich gestiegen, ja? ebenso wie die Reichweite auch gestiegen ist unserer Angebote, aber eben auch der Abschluss von Digitalabos, die ja bezahlt werden. Ist das sozusagen die Chance, die Ausfälle der Werbeeinnahmen zumindest für einige Medienmarken zu kompensieren?
2: Ja, das ist eine, das ist eine wirklich positive Entwicklung, will ich, will ich zugestehen. Aber ob das eine Chance ist, das zu kompensieren, wage ich zu bezweifeln und zwar massiv. Mhm. Klar, wir haben, die hat hat's gesagt, wir haben zum Beispiel der FAZ und der SZ im März Steigerungen von 80 Prozent in der Reichweite gesehen, bei der Zeit Verdopplung. die Visits sind fast genauso stark gestiegen. Aber was macht man mit dieser Reichweite und mit dieser Nutzung? Im Werbemarkt war schon vor Corona so, dass man hier quasi gegen Google und Facebook den Kürzern gezogen hat und diese Vermarktung dieser Reichweiten, das zeichnete sich schon sehr klar ab, würde nicht, wird nicht die Zukunft garantieren. Dafür sind die Preise, die man hier erzielt, äußerst zu viel zu gering. Dasselbe gilt jetzt leider auch für diese Digital-Abos, nicht in dem gleichen Maße, aber auch. Die haben sich zwar tatsächlich nach Angaben des Branchendienstes PVD teilweise verdreifacht, teilweise bis hin zu verachtfacht. Das muss man sich vorstellen. Das klingt gut, aber natürlich von einem ganz, ja, von einem ganz niedrigen Niveau. Also klingt viel, aber es sind sehr geringe Preise, die ja genommen werden. Und entsprechend ist es der ökonomische Effekt dann zu relativieren. Zumal die Verlage ja jetzt auch noch dazu übergehen, Corona-Rabatte zu geben. Also die FAZ verkauft gerade so Art Corona-Abos für ein Euro pro Woche. Das ist ungefähr auch der Preis bei Bild Plus zurzeit. Und davon kann man dann viele verkaufen. Aber es stellt sich die Frage, was passiert mit diesen Abos, wenn vielleicht Corona nicht mehr so im Zentrum steht oder die Leute satt sind davon. Da habe ich die Befürchtung, dass diese Corona-Abos, wie ich sie dann nennen will, dass die dann auch wieder verschwinden. Deswegen bleibt die Schicksalsfrage, wie man strukturell deutlich mehr Einnahmen auf dem auf dem äh, Zahlschranken-Abomarkt quasi generieren kann. Das bleibt eine sehr sehr zentrale wichtige Frage. Ja
1: ja, äh, das stimmt. Also äh, Sie sagen auch mit anderen Worten, äh, wenn ihr schon Digital-Abos anbietet, das ist ja nun sozusagen auch das Beispielsweise bei uns oberste strategische Ziel, dann fangt doch jetzt nicht an, da ähm, gratis oder reduzierte Abos äh, zu, zu, äh, anzubieten. Das ist ja die Hoffnung darauf, dass die dranbleiben, aber da sagen sie ja, sind sie skeptisch. Und trotzdem ist es ja noch dieser alte, das alte Netz, digitale Prinzip, erstmal Reichweite, dann eben auch bei Abos aufbauen, um dann möglichst viel zu behalten ähm, später.
2: Das stimmt. Was soll man auch anderes tun? Also das ist ja sozusagen hier die Marketingstrategie, die einfach notwendig ist. Man, man investiert sozusagen in Registrierungen, kann deswegen das Nutzerverhalten beobachten und, und spielt natürlich entsprechend auch genau das aus, was dann letztendlich zur Konversion führt. Ob das jetzt journalistisch immer die naheliegende Strategie ist, ist ja das andere. Also man fokussiert dann sehr stark das zeigen schon alle Einblicke, die ich da nehmen konnte, sehr stark auf bestimmte Themen, die halt dann Konversionen bringen. Die werden massiv, teilweise sogar tatsächlich im Management so gefördert, dass man dann entsprechend die Leistungsbewertung daran nur noch festmacht. Und das sind natürlich Entwicklungen, die sollte man nicht nur positiv sehen. Zumal auch hier, es stellt sich hier auch die Frage der Kooperation. Also Kollege Wellbrock aus Köln hat sehr deutlich gemacht, anschließend an Forschung von Brünjolfsson, dass dass das Bündeln von Inhalten auf einer Plattform enorm die Zahlungsbereitschaft steigern kann für das gesamte also für das gesamte Paket und das sind ja die Modelle Apple News und so weiter dass man sagt oder Spotify jetzt vom anderen Markt das könnte enorm viel Leute viel mehr Leute dazu bringen einen einen guten Preis möglicherweise sogar für solche Abos zu zahlen ich weiß, dass viele da nicht gerne drüber nachdenken, aber auch hier, denkt mal drüber nach.
1: Ja gut, es gab das Modell Blendle beispielsweise, dieses Micropayment, pro Artikel bezahlen. Ja,
2: ja nee, pro Artikel ist Quatsch, ne, ist totaler Quatsch. Hm, ja. Also, müssen Abos sein, aber es, es, es macht halt Sinn, über einen Abopreis für ein ganz großes Angebot zu haben und dann umzuverteilen auf der Ebene darunter. Dann hat man nämlich den publizistischen Wettbewerb ähm, in der Ebene darunter, aber der Preis wird für das gesamte Angebot gezahlt. Das hat Bündlungseffekte in der, im Ausgleich der Prei der Zahlungsbereitschaften der Nutzer. Das heißt, man kann einen sehr hohen Preis oder im Vergleich zu dem, was Einzelne nehmen könnten, hohen Preis nehmen. Und kann dann umverteilen, ähm, das, könnte, ähm, das könnte sozusagen die Anzahl von, von Käufern ähm, ganz massiv steigern, ganz, ganz massiv. Und auch die, die Einnahmen, die man generieren könnte, da sollte man unbedingt drüber nachdenken. Alle, die das noch nicht gelesen haben, sollten mal ein ganz klassisches Paper der Internetökonomie, Bakos Brunjolfsson, unbedingt lesen. Ähm, um zu verstehen, was das für Potenziale sind. Das ist ein schwerer, zu, äh, komplexer Zusammenhang, weil es hat mit Statistik zu tun, mit, der, mit dem Gesetz der großen Zahl, den Ausgleichen von Zahlungsbereitschaft. Aber wenn, äh, wenn man das verstanden hat, dann kommt man von den Gedanken nicht mehr los. Wir
1: verlinken diesen Text mal nachher in den oh ja, bitte. notes okay. ähm, Wenn wir da mal auf das Gesamtbild kommen. Sie haben ja so ein bisschen das hohe Lied der Kooperation ähm, gesungen, gerade das ist in der Medienbranche, sind die Kooperationen noch nie besonders gut ausgeprägt gewesen. Nicht bei den Zeitungen, aber auch nicht bei anderen Mediengattungen. Ähm, ähm, aber ich höre da so ein bisschen raus, erstmal denkt drüber nach und zweitens vielleicht sogar, ihr müsst darüber nachdenken, äh, weil es bleibt euch gar nichts anderes übrig, liebe Medienunternehmen.
2: Ja, massiv. Ähm, denn ähm, ich widerspreche so ein bisschen, weil Kooperation sieht man ja massiv äh, sozusagen unter den Privaten. Also das heißt, da, wo sie dürfen, tun sie das auch. Ähm, man hat ja extra deswegen das Kartellrecht schon angepasst, hat gesagt, also in allen anderen Bereichen außer dem redaktionellen Bereich darf man sogar ähm, wettbewerbsbeschränkende Kooperationen eingehen. Und man hat das ja auf dem Werbemarkt dann auch gesehen lief nicht so stark durch, wie ich mir das fast gewünscht hätte. Also ich finde Kooperationen auf dem Werbemarkt zum Beispiel, die finde ich gut. Ähm, aber man sollte jetzt noch kreativer werden und noch größer denken. Also man sollte tatsächlich diese Plattformgedanken ähm, prüfen. Man sollte prüfen, ähm, ist es sinnvoll, auf dem Werbemarkt zusammenzuspannen. Ähm, man sollte schauen, gibt es nicht doch ähm, enorme Potenzial in der Zusammenarbeit von öffentlich-rechtlichen und privaten Unternehmen zu zugunsten von beiden letztendlich, so wie das ja ähm, äh, Ulrich Wilhelm sozusagen so ein bisschen penetrant, aber immer auf einer sehr allgemeinen Ebene, die nicht sehr konkretisiert war, immer wieder angedeutet hat, Matthias Döpfner ist da ursprünglich auch mal drauf eingegangen, hat gesagt, ja, er sieht da auch viele Potenziale, ne? aber letztendlich ähm, ist man dann doch noch ähm, sich zu fein und denkt, äh, also für Kooperation und denkt möglicherweise, ja, man könnte ja zu denen gehören, die am Schluss da so überbleiben und äh, die, die sich durchsetzen können. So ein Survival of the fittest-Gedanke. Äh, äh, das mag sein. Ich fürchte auch, dass es in die Richtung gehen wird. Aber ich glaube, es gibt möglicherweise Wege, auch über Kooperation äh, die Förderung des Staates so einführen zu können, dass, dass der publizistische Wettbewerb dadurch nicht im Sinne einer Staatsbeeinflussung beeinflusst wird. Auch hier, da sind Potenziale des Nachdenkens, da ist wirklich Kreativität gefragt. Das sollte man mindestens mal ähm, alles durchspielen.
1: Ja, ist richtig. Nur gibt es halt auch wahnsinnig große Unterschiede, was, Sie, wir sprachen eingangs darüber, was die Vorbereitung auf diese, so ein Szenario angeht, einer Digitalisierung. Und da sind einige halt viel weiter als andere. Und deswegen, glaube ich, gibt es eben auch Vorbehalte gegen Kooperationen. Denn Stärkere kooperieren weniger gern mit äh, Schwächeren. Ne? Dann braucht es da Anregungen dazu, ja.
2: Definitiv. Ja. Das ist ein Riesenproblem, und das sollte man von vornherein, wenn man wirklich sagt Win Win muss das natürlich für jeden gelten, und dann muss das auch für die Großen gelten, die hier schon weiter sind. Das ist das ist möglicherweise der Knackpunkt, an dem es scheitern wird, weil man muss dann auch bereit sein, auch im Hinblick auf, wenn, wenn der Staat helfen will, wenn er die Infrastruktur vielleicht unterstützen will und so, dann muss muss das eigentlich abgebildet sein, weil sonst hat der Große und der schon weitere sozusagen tatsächlich keinen Anreiz, das zu tun. Mindestens Sonst könnte er sich vorstellen, dann, ach, ich komme alleine vielleicht besser durch, dann bleiben die anderen alle, die, die bleiben zurück, die, die, die kaufe ich entweder oder die, die werden einfach zumachen. Klar, das ist eine Marktbereinigung, die ist dann für den Großen auch sinnvoll und in, in, in Branchen, die, die sozusagen hier in diese Phase der Sättigung schon lange gegangen sind, ist das ja üblich, dass man hier so eine Konsolidierung hat. Und... Ja, das ist das größte Problem für Kooperationen, denke ich. Aber das muss man, das muss man eben dann auch wirklich berücksichtigen, dass man hier ähm, tatsächlich auch ähm, dann die großen, ähm, dass die auch davon profitieren können. Das hört sich jetzt ein bisschen äh, komisch an, weil natürlich diese Fördermodelle, die man bislang so kannte im, im Medienmarkt, die gehen ja immer auf die Kleinen und sagen, wir brauchen ganz viel Vielfalt und so. Nein, äh, da muss man sich schon auch ehrlich machen. Ähm, man muss dann fair äh, darüber nachdenken und gucken, äh, gibt es nicht tatsächlich Win-Win. Und das kann man, glaube ich, äh, machen, ähm, indem man zum Beispiel, eine Vorstellung von mir, wenn man so eine Plattform hätte, man hat ja das Problem, dass die, äh, dass die eingeführten großen Marken, die haben natürlich noch funktionierende Printmodelle äh, mit ganz, ganz hohen Abopreisen. Da ist natürlich die Gefahr dann groß der Kannibalisierung. Und äh, da muss man sich dann überlegen, kann man äh, hier nicht... Ähm, in der Zwischenzeit sozusagen, in der Übergangszeit tatsächlich am bei den Jüngeren mal äh, subventionieren. Wenn man jetzt äh, sozusagen die ähm, die Logistik äh, subventioniert der, der Printzeitung, dann subventioniert man quasi das alte Segment, das alte Nutzersegment. Bei den Jüngeren könnte man möglicherweise, wenn man eben sowas ähnlich hat, hat, Ähnliches hat wie so eine Logistik über so eine Plattform, dann wäre es schon eher denkbar, dass man hier auch den Preis subventioniert. Und dann hat man keinen Eingriff in den Markt, weil der Preis würde nur subventioniert weil der Preis für das Gesamte gezahlt wird. Natürlich muss man dann irgendwie Qualität definieren. Das ist ein super großes Problem. Aber ähm, ja, es gibt, gäbe eventuell Möglichkeiten. Aber das Problem, das Sie angesprochen haben, das halte ich für das Größte.
1: Und zum Schluss, äh, Survival of the fittest haben Sie genannt, das ist sozusagen das Binnenproblem der oder das Binnenthema der Medienunternehmen, aber darüber sind eben die Plattformen und da sagen Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn überhaupt einer überlebt und davon profitiert, dann sind es äh, große Plattformen und nicht äh, klassische Medienunternehmen.
2: Ja, es werden die Plattformen auf jeden Fall profitieren von dieser verstärkten Digitalisierung, wenn wir da nichts machen. Also wenn wir da nicht zum Beispiel, also wenn wir die Regulierung nicht stärken dieser Plattform, dann wird das so sein. Ein Thema ist natürlich immer noch Leistungsschutzrechte und, 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 und Urheberrechte, wie man die stärken kann gegenüber den Plattformen. Für mich ein Thema, das jetzt noch stärker auf die Tagesordnung kommt, wenn man tatsächlich die publizistischen Medienunternehmen äh, stärken wollte. Ähm, das ist das eine, aber die werden auf jeden Fall äh, in ihrer Stärke, die werden sie weiter ausbauen, weil sie haben die Nutzerdaten, sie haben das Geld über die internationale Skalierung ähm, sie haben die entsprechenden Talente, also sie sie saugen den Markt quasi leer. Und ähm, also für für das was äh, oder auch wenn, wenn neue Apps oder neue neue Entwickler ne, wenn die was entwickeln was was Hand und Fuß hat dann landen die da irgendwann. Und das sind halt ähm, das sind Vorteile die können die kleineren deutschen Unternehmen in der Form nicht äh, nicht aufholen. Also muss da mehr reguliert werden möglicherweise. Äh, gleichzeitig äh, denke ich, dass man tatsächlich Kooperationen braucht, aber es gibt natürlich auch äh, die Strategie zu sagen, Survival of the fittest, es wird natürlich immer noch einen Markt geben, auch wenn der eben weiter schrumpfen wird und äh, wenn dann immer mehr aus dem Markt rausgehen, ja, dann konzentriert sich das dann auf Einzelne, dann hat man möglicherweise irgendwann aber ein Vielfaltsproblem äh, selbst in diesem Qualitätssegment und, hm, bis jetzt hat sich der, hat sich das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel immer für Vielfalt ausgesprochen. Ich denke, das ist auch wichtig. Und dann wird für mich wichtiger, wenn es so eine Entwicklung geben sollte, dass man auch über Binnenvielfalt nachdenkt, dass man darüber nachdenkt, wie kann man denn Redaktionen stärken wie kann man sozusagen die journalistischen Prinzipien in der Redaktion stärken. Wir hatten ja eben schon daran gesprochen, wenn man digitalisierter wird, dann muss man sich natürlich auch ähm, in den redaktionellen Entscheidungen stärker an das anpassen, was gefragt ist. Und das ist dann, ähm, das ist in, in dem werbefinanzierten Markt, ist das einfach so billig wie möglich und so reichweite stark wie möglich. Man sieht, was dabei rauskommt. Und äh, in dem Qualitätsmarkt äh, muss man halt das bedienen, was tatsächlich zur Zahlungsbereitschaft führt. Ähm, auch hier meine ich, dass, dass, eine Stärkung über Kooperation möglicherweise auch die Unabhängigkeit stärken kann. Bei Großen ist die Unabhängigkeit dann vielleicht auch gegeben, wenn sie sich da, wenn, wenn es zu einer Konsolidierung kommt. Das ist, eine, das ist, eine große Frage, die kann man, kann man schwer, kann man jetzt schwer in die Zukunft blickend ja. äh, beantworten, was das wirklich bewirken wird.
1: Wunderbar, Und, äh, da bleiben wir vielleicht gerne im Gespräch, was das angeht. Also das ist ja ein Work in ja. Progress, ebenso wie die Virologen auch jeden Tag neue Erkenntnisse haben. Das gewinnen wir auch in der Medienbranche welche dazu, hoffentlich gewinnbringend. Ich danke Ihnen erstmal ganz, ganz herzlich, Herr Lobix, für das Gespräch und ja, alles
2: Gute. Ja, danke auch, dass ich hier in diesem guten Podcast mitwirken durfte.
0: So, das war Christian im Gespräch mit Professor Dr. Frank Lobix von der TU Dortmund. Ja, interessant, was er sagt. Was mich ein bisschen erstaunt hat, war, dass er so stark auf das Thema Kooperationen abgehoben äh, ist, dass er das so ein bisschen als Mittel der Wahl jetzt dargestellt hat. Ich muss ja sagen, ich bin da super skeptisch. Du hast ja auch kritische Punkte schon angesprochen. Ähm, mhm. Aber dass die äh, Medienhäuser, vor allem die print da jetzt großartig kooperieren. Da gab es schon so viele Anläufe in der Vergangenheit und es hat nie geklappt und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die 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 Verlage gemeinsam äh, so eine Plattform da bauen würden, weil die würden immer denken, ich meine, letztlich hat er es ja auch dann gesagt, äh, ein Unternehmen, ein Verlag, der der gut aufgestellt ist, selbst schon digital, ja, der will dann selbst immer eine Beziehung zu seinen Abonnenten, der will da die Daten haben von den Abonnenten und da ist glaube ich immer die Angst oder die Befürchtung da, dass da andere drittbrettfahrer dann an Bord sind, die sich nicht so viel Mühe machen und da mitprofitieren und dann da andere Angebote machen. ich kann mir das nicht vorstellen, dass das,
1: ja, deswegen kommt. zögerte ja beispielsweise auch RTL, oder was heißt zögerte, deswegen haben die sich ja entschieden, zum Beispiel nicht bei Join, dieser Plattform von Pro771 mitzumachen, weil die ihr eigenes Ding machen wollen. Wahrscheinlich hat sowas, kann sowas theoretisch nur Erfolg haben, wenn das jemand macht, der sozusagen neutral ist, aber da gibt es dann wieder andere Probleme, ja. Also ja das soll das denn schon sein, ja. Ja. ja, nee, ich meine, Blendl so, hatte ich ja angesprochen, ja, ja, ja. dass das jemand aufsetzt, und wo dann alle sagen, das Konzept überzeugt uns, wir kriegen dann Fair Share und so weiter. Aber ja, Blendl, aber, dieses
0: Online-Kiosk, das, ja das hat ja auch nicht richtig gezündet. Das in Deutschland. Hat er ja auch gesagt, Micropayment ja. funktioniert heute halt nicht. Nee. Das sehen
1: wir ja ganz genauso. Wir wollen Abos verkaufen und keine
0: 30 Cent für Artikel ähm, mhm. äh, kassieren oder nur die Hälfte davon. Ja. Blendl hat es dann ja auch später versucht mit Abos, hat aber auch dann nicht richtig gezündet. Also das ist schwierig mit den Kooperationen. Wir werden sehen, ja, wie das weitergeht. Aber auf ja, jeden de, Fall. Ja. Er ich hat wollte ja, noch kurz sagen. Er hat ja also sein in a nutshell, es war ja so ein bisschen Corona ist schon so, äh, äh, gibt jetzt eine ganzen Transformation, diesen Push noch. ja. Und das ist, das habe ich jetzt auch noch in mehreren Artikeln äh, gelesen. Das ist so eine Art herrschende Meinung. Wirklich, dass sie sagen, Corona verstärkt diese diesen Transformationsprozess. Die, die nicht gut damit zurechtkommen, die reißt es jetzt schneller, als sie es ohne Corona gerissen hätte und die anderen müssen sich jetzt noch schneller irgendwie wandeln und es geht doch relativ stark weg von Brind. ja. ja.
1: Das ist das wäre sozusagen die Darwin ähm, Sichtweise de, mm. des Überlebens. Dieses Survival Sterben. of the
0: Fittest, was ihr auch angesprochen ja, habt. Ja, 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 genau. Er hat
1: übrigens äh, drei, vier äh, Artikel äh, mir empfohlen, auch im Gespräch, und der hatte die noch mal mit ein bisschen Kommentierung mir als Mail zugeschickt, der Professor Lobix,
0: und wir äh, stellen die in die Show Notes für die, die es Sehr tustiert. gut. Wer sich da näher informieren möchte, bitteschön. <lacht> gut, äh, sonst noch was gewesen diese Woche. Also ja, dieser um Einspieler. Ach stimmt, der Einspieler war ja noch. Rezo war wieder da. Rezo hat ja. wieder zugeschlagen, der alte Zerstörer der CDU. Diesmal hat er nichts zerstört, sondern er hat sich dem Thema äh, Corona und Schule angenommen, im weiteren Sinne. Das Video heißt, Moment, ja, wie Politiker ähm. momentan auf Schüler scheißen. Und es hat... In, im Moment, ich habe es gerade nochmal aufgerufen, hier 1,3 Millionen Aufrufe innerhalb eines Tages bei YouTube. Es ist also wieder sehr erfolgreich. Ich habe es mir auch gestern angeguckt und ich muss sagen, ich war erst so ein bisschen grundaggressiv, äh, weil ich mir gedacht habe, oh, jetzt wieder Rezo. Ich mag das ja, Ich mag ja den ganzen Stil nicht so von ihm, aber das liegt eher an mir, weil ich halt schon so ein mittelalter weißer Mann bin und mit diesem YouTube-Style nicht so richtig Zurechtkomme und dann dachte ich, ja, was ist denn das wieder für eine Überschrift? Und dann, dann auch im Vorschaufoto wieder richtig dumm, also da wird wieder richtig draufgehauen. Und ähm, dann habe ich das Video aber durchgestanden, habe es mir angeguckt. Und wenn ich das Ganze aber abziehe, äh, dass ich mit dem Stil nicht zurechtkomme und dass mich diese Art zu reden von YouTubern, von vielen YouTubern einfach nervt, hat er, finde ich, in den einen oder anderen Sachen doch einen Punkt gemacht, den ich nachvollziehen konnte. Nämlich diese Sache, dass es vielleicht doch schwierig oder fast unmöglich ist, diese, diese Hygienevorschriften oder diese Abstandsregeln, die man einhalten sollte, bei einer Schulöffnung, auch nur bei einer partiellen Schulöffnung einzuhalten. Und dass es vielleicht dieser Zwang, Abiturprüfungen jetzt durchzuführen dass der vielleicht gar nicht so notwendig ist, weil äh, die Abiturprüfung selber ja nur ein Teil der Abiturnote, ein Drittel, glaube ich, ausmacht und ähm, die die anderen Leistungen, also die ganzen Noten, die vorher in dem in der Oberstufe, in der in der Kurzstufe erreicht werden, dass die ja doch die Hauptsache sind und ähm, dass das in anderen Abschlüssen, zum Beispiel bei Bundesländern kann man die mittlere Reife in einigen Ländern auch ganz ohne Prüfung erreichen. Ja, das ist doch in, in diesen Zeiten, wie man ja immer sagt. Ähm, Stand doch auf der Liste. Ja, ich Deine weiß, deswegen habe ich es auch so betont äh, ja. gesagt, ähm, mhm. dass man da doch drauf verzichten sollte. Also am Ende war ja. ich dann hin und her gerissen, ob ich jetzt die Argumentation von Riso, der ja so ein bisschen gesagt hat, die Politik lässt die Schüler hier hängen und die Lehrer hängen, weil man auch die die älteren pensionierten Lehrer jetzt wieder zum Schuldienst holen will, um, um das Ganze zu wuppen und es sei doch die Zielgruppe, die besonders anfällig ist für Corona, das sei alles total undurchdacht und, und, und falsch und äh, ja, da, also, wenn man, wenn ich, als ich das Video gesehen habe, habe ich gedacht: Ja, eigentlich hat er doch recht. Ja,
1: natürlich kann man diese Position beziehen, ne? und er hat ja auch mal wieder recherchiert, ja, also hat sogar mit Armin Laschet telefoniert. Das fand ich besonders. Dann hat, aber, das, das war, dann hat er aber nachher, lass mich mal kurz, ja. äh, dann hat er aber nachher gesagt, hat er jemand noch mit jemand anderem gesprochen, einem Bildungsexperten und da hat er dann rausgefunden, dass Laschet ihm eigentlich nur Quatsch erzählt hat, sagt er. Also, ja. Ja. Ähm, so, so will, will damit sagen, natürlich, er äh, hat er ja äh, sicherlich einen, einen Punkt, äh, auch äh, auch mit diesem Hinweis, dass die Vergleichbarkeit ja eh nicht gegeben ist zwischen den Bundesländern, wir haben ja, ja das föderale System, das ist unbenommen. Die Frage ist halt, trotzdem so ein bisschen, wie man es verpackt. Ähm, er ist ja jemand, der sehr gern Medien kritisiert, also so eine Art mm. Medienkritiker, ein Kollege, ja. Und er haut auch gerne immer sozusagen auf uns beispielsweise drauf, weil er, also auf die Welt und andere kritische, äh, die ihm eher kritisch gegenüberstehen, weil er meint, wir haben da irgendwie so ein Minderwertigkeits- oder Neid oder sonst was komplex, ja. Aber dann sollte er doch wenigstens auch ein bisschen Sauber arbeiten, ich finde, das macht er auch äh, nicht immer. Er hat zum Beispiel auch gesagt, alles, was sozusagen auf die Lockerung, wenn ich es richtig verstanden habe, ja, alles sozusagen, was auf die Lockerung zurückgeht, geht auf diese Heinsberg-Studie zurück, über die wir auch in der vergangenen Woche ges gesprochen haben. Das glaube ich eigentlich nicht nee, so. Reproduktionszahlen nicht. und so weiter ähm, spielen ja auch eine Rolle. D dazu kann man ja auch stehen, wie man will. Er hat mit diesem Hinweis, dass die Schulen dann nicht darauf vorbereitet sind, Recht und das kann man alles verargumentieren, was mir auch nicht passt und ich gewichte das aber ein bisschen höher als du ist dieser Sound. Mhm. Ähm, da, natürlich dieses schnelle staccato -hafte Sprechen, das gehört alles zum Style, das, das ist alles unbenommen. Ne? Nur wenn man selber Medienkritik gerne betreibt, dann sollte man doch, finde ich, auch in Überschriften so richtig dumm oder wie Politiker auf Schüler scheißen ein bisschen vorsichtiger sein, denn es ist aus meiner Sicht nichts anderes als Populismus von der anderen Seite und er hat zum Schluss gesagt, wenn ihr, hatte die ganzen Kultusminister eingeblendet, die verschiedenen Parteien angehören, ja, ähm, jeweils nach Bundesland und dann hat er gesagt, wenn euch das nicht passt, was die machen, dann wählt die nicht mehr und dann fiel der Satz, behaltet immer im Hinterkopf, wer euch wann gef hat. Mhm. Ja? Und, und äh, ich finde, bei aller äh, Freiheit und so, der kann das sagen, das ist nicht das... Ich zweifle nicht an, dass er das sagen kann oder so, ja. Ich finde nur, dass es hochgradig unseriös, ähm, auf dieser Basis eine Empfehlung auszusprechen, ähm, einfach alle nicht mehr zu wählen. Was ist das denn? Ja, also, was, 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 was soll das? das? Das zeigt doch nur, dass es quer durch alle Parteien äh, ein, eine bestimmte Haltung gibt, der er nicht zustimmt aber äh, die man trotzdem argumentieren kann auf der anderen Seite also fand ich fand, ja. ich, vom, fand ich von der Aussage die am Schluss stand eigentlich nicht besonders
0: gut im Sinne eines Influencers, der ja auch genauso wie Medien eine Vorbildfunktion ja, hat. Ja, ja, ja. Also, das ist eine total zweischneidige Sache mit dem Rezo, ja. Klar. ja. Ähm, ich, ich, ich hab da auch keine, ich habe da gar keine abschließende Meinung dazu. Ich finde das persönlich auch nicht gut in Stil, ja. Und auch mit dem Gefühl und auch das mit auf Politiker scheißen. Das, das mit dem auf Politiker, das, das kam ja im Video selber gar nicht vor, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich weiß Aber es war Sinn. die Überschrift. Aber es war die Überschrift, genau. Da habe ich mich auch, ich habe die ganze Zeit gewartet, dass dieses Zitat <lacht> fällt, um <lacht> das dann mitzuschneiden. Aber es kam dann nie. Und das zeigt ja, dass er das vermutlich auch kalkuliert, dass er dann so ein ganz knalliges Zitat, was noch nicht mal in seinem Video vorkommt rauszieht und damit benutzt er ja, du sagst Populismus, populistische Mittel. Ja, es sind auch Mittel, die die Medien sonst benutzen, die sehr auf Klicks zum Beispiel achten, die die vielleicht auch Clickbaiting betreiben oder auch Boulevardmedien, wenn sie nicht hundertprozentig ja, seriös arbeiten. Also er, er benutzt da schon Medienmechanismen, die er sonst sehr anprangert. Also das war ja, glaube ich, auch so ein bisschen ein Punkt, den du machen wolltest. Ja, jetzt ja, jetzt. ja, so, so das finde ich Das finde ich auch gemeint. absolut. Und auf der anderen Seite denke ich mir dann, ja gut, aber vielleicht macht er das dann, um eben, vielleicht braucht man das, um die jungen Leute so anzusprechen. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Äh, es ist eine Stilfrage, mein Stil ist es jetzt auch nicht, aber... Ja. Ich finde, es ist mehr als eine Stilfrage, aber das entwertet natürlich trotzdem
1: die Argumentation, wenn man die mal von diesem ganzen Beiwerk befreit. Äh, äh. Das entwertet die Argumentation eigentlich nicht, ja. wenn man sich die Mühe macht, das dann auch anzuschauen und ernst zu nehmen und das sollte man ja auch. Und, und die Medien, du hast selber darauf verwiesen, viele Medien benutzen diese Tricks selber und
0: die werden dann ja auch zu Recht gelegentlich kritisiert. Ja. Und auch der, der, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes hat sich dann ja auch geäußert auf dieses Video hin, hat natürlich widersprochen und, und hat so ein paar Gegenargumente gebracht. Es würden mir ja gar nicht so viele Schüler in die Schulen kommen, da könne man durchaus die Abstandsregeln einhalten und so. Ich persönlich, ich kann das gar nicht beurteilen, wer jetzt Recht hat, aber ich nee. habe so das Gefühl dass Rezo es sich manchmal auch trotz aller Quellen, die er nennt, so ein bisschen einfach macht. Er hat dann immer so einen ganz starken Punkt. Das ist alles Quatsch. Das ist, Die sind dumm, Das sind Trottel da. Diese Politiker, das ist halt alles so ein bisschen über einen Kamm geschoren. Die Politiker, die sind dumm, die verscheißern euch. Und äh, Aber ich ich glaube nicht, dass, 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 dass man das so halten kann. Dass, also Die Politiker, die machen viele Fehler und es ist alles schwierig. Und die Entscheidungen sind oft auch kritikwürdig. Aber denen jetzt zu unterstellen, die würden, was er ja so ein bisschen macht, die würden die Schüler äh, äh, auf die Schüler scheißen. ja. Das ist ja so absichtlich. Also Hör, Wir Politiker, ja. wir scheißen jetzt auf euch. Ja. Das, das, Ich glaube schon, die Politiker tun halt auch ihr Bestes wahrscheinlich, was sie können, in diesen Strukturen, die nun mal wahnsinnig kompliziert sind und auch weit davon perfekt zu sein, um irgendwie mit der Situation zurechtzukommen und das zu machen. Ja. Und das Wobei, wird halt so ein bisschen ähm, da auch. Ein bisschen ja. so mit dem
1: Dampfhammer draufgehauen. Ja, mit dem Dampfhammer. Man kann das natürlich auch, wenn man mal ehrlich ist, muss man natürlich sagen, dass viele Bildungspolitiker nicht gerade äh, sich, äh, her, her, sich hervortun, ja. schon gar nicht unsere Bundesbildungsministerin, Frau Kalitschek, ähm, die jetzt aber mit den Entscheidungen in den Ländern gar nichts äh, zu tun hat. Ja. Ähm, äh, aber aber also dieses Pauschale, diese Pauschale Politik draufhauen, ist dann halt eben doch ähm, ein bisschen zu viel aus meiner Sicht. Aber irgendwas scheint Riso ja richtig zu machen, denn seine Videos werden geschaut. Und er ist für den Nannenpreis nominiert, einer der wichtigsten Journalistenpreise des Landes. Und für den krimi äh, preis
0: ja. glaube ich auch. Ne? Ja. ja, oder? Ja, ja, ja. Gut, wir werden sehen, ob Riso jetzt dann auch bald Preisträger ist. Ähm mein Tipp. Auf jeden Fall. Ja, Glaube ich, naja, glaub ich auch. gewinnen, denn das
1: ist, das hat, das hat überhaupt nichts, sozusagen, das ist keine Kritik an ihm, liebe Rezo-Kritiker, die ihr wahrscheinlich sowieso nicht bis hierhin gehört, Rezo-Freunde, wollte ich sagen, die ihr sowieso nicht bis hierhin gehört haben werdet. Aber das ist aus meiner Sicht ein bisschen starke Randschmeiße an einen sehr bekannten Influencer, mhm. ja, der Medien kritisiert. Aber jetzt will man ihn natürlich auch ein bisschen hofieren. Aber wenn das Kriterium natürlich aufmerksam ist und Debattenfähigkeit, dann hat er natürlich auf jeden Fall ganz viele Preise
0: verdient. Ja, genau. In diesem Sinne beenden wir diese Medienwoche. Was heißt in diesem Sinne? Ich rede auch schon Phrasen daher, ja. gell? Ja. Schlimm. Ich muss dringend ins Wochenende. Das war's mit der Medienwoche für diese Woche. Wolltest du noch was ja. sagen? Ja, ich
1: wollte dich was fragen. Wir, müssen, ja. wir haben das aber vorher gar nicht besprochen, aber machen wir in der kommenden Woche
0: eine Medienwoche, weil doch in der kommenden Woche der Freitag der 1. Mai ist. Äh, 1. Mai ist Feiertag. Ja. Oh, oh Gott, jetzt geht alles durcheinander. 1. Mai ist Feiertag. Machen wir eine Medienwoche? Pff, normalerweise machen wir an Feiertagen keine. Keine, ne? Ja. 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 ja.
1: Also, äh, ich würde mal sagen, wenn jetzt nichts äh, Einschneidendes passiert oder äh, Corona die Medien endgültig zur Implosion <lacht> gebracht hat oder irgendwas ganz Besonderes
0: passiert, dann setzen wir äh, nächste Woche aus. Genau. Und und, dann hören wir uns ja, übernächste Woche uns in wieder. Zwei Wochen wieder. Genau. genau. Oh, gut, gut, dass du das noch gesagt hast. Sonst hätten mm -hmm. wir alle einen halben Herzschlag. So, so werden Entscheidungen getroffen. Ja. Einfach schnell. Und jetzt habe ich schon das Intro, das Outro eben kurz eingespielt. Es ist einfach. Äh, ich, ich bin nicht auf der Höhe. Es ist wirklich. Ich muss ins Wochenende. Das wird wieder. Ja. 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 Bis, Bis Bis übernächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.